0: 네, 이강민의 주말 뉴스쇼. 새해 첫날 아침에 함께하고 계십니다. 이부에서는 팩트체크. 또 민동기의 색다른 시선 준비되어 있죠. 잠깐 광고 듣고 오겠습니다. 한 주를 팩트체크로 정리하는 시간. 모아모아 팩트체크. 팩트체크 전문미디어 뉴스톱의 선정수 기자와 함께합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 네. 새해 복 많이 받으십시오. 아, 올해도 잘 부탁드립니다. 네. 예. 제가 잘 부탁드려야죠. 요새 이 시간에 거의 뭐선 기자가 핏불테리어마냥 예, 뭐 거짓으로 위조하고 조작하고 이런 사람들을 <웃음> 물고 있지 않았습니까? 네. 예. 오늘은
1: 뭐를 체크해볼까요? 오늘은 귀를 물어보겠습니다. 귤이요? 네. 과일 과일 귤. <웃음> 네. 네. 자꾸 이제 흉흉한 것마다 보니까 예. 새해 첫날이고 하니까 이제 상큼하게 한, 시작하는 그런 음... 뜻에서 귤에 대해서 잘못 알려진 사실. 아. 예, 이런 걸 한번 팩트 체크 해 보겠습니다. 좀 말랑말랑한 이슈. 네. 좋습니다. 네.
0: 어, 근데 보니까 진짜 팩트 체크할 걸 많이 가져오셨네요, 오늘. 굉장히 네. 많더라고요. 이렇게 귤이 가짜뉴스의 온상이었습니까? 뭐 가짜뉴스까지는 아니더라도 <웃음>
1: 잘못 알려진 사실 정도로 정리하면 아, 되습니다 잘못 알려진 사실. 예. 뭐
0: 겨울 대표 과일이라고들 하니까 많이들 관심 가지실 것 같은데 첫 번째 어, 귤을 주무르면 맛이 더 달아진다. 어 네. 이거 많이 들어본 것
1: 같아요. 네, 저는 항상 이렇게 귤을 먹었거든요. 아 조물조물. 예, 철석같이 믿으면서. <웃음> 어 달아지겠지 그리고 아, 이게 사실이 아닌가요? 아니더라고요. <웃음> 아 깜짝 놀랐습니다. 저희 이 팩트 크하면서이 얘기는 어떻게 나온 거예요? 그러면? 이 인터넷을 검색해 보면 관련 내용이 굉장히 수도 없이 많이 나옵니다. 음... 일부에서는 뭐 귤을 주무르면 에틸렌이라는 기체가 나 나와서 순식간에 당도를 올려준다. 그래서 귤을 주무르면 더 달아진다. 뭐 음... 일부에서는 어 순식간에 당도가 20% 정도 높아진다 오. 뭐 이런 얘기들이 굉장히 그럴듯하게 구체적이네요. 예 나돌고 네. 있습니다. 이게 근거가 없는 얘기인가요? 예그 그게, 그게 근거가 없어요다 출처가 그러니까 그 근거가 없어요. 이 어. 달아진다. 예. 뭐 무슨 뭐 이런 보통 이런 게 있으면 연구 논문이라든지 보고서라든지 <웃음> 이런 게 있는데 그렇죠. 없더라고요. 아무리 찾아봐도 없어가지고. 예. 이거를 좀그이 얘기가 어디서부터 시작됐는지 근원을 좀 추적을 해봤습니다. 음. 그랬더니 2012년 9월에 과학잡지 동아 사이언스에 이런 기사가 나왔어요. <웃음> 예. 추석 과일 맛있게 먹는 법. 떫은 감 때려. 사과는 구워. 배 소금 뿌려. 이런 기사가 있어요. 어. <웃음> 셋다 충격적인데. <웃음> <웃음> 사과를 구워 먹어야 됩니까? 어, 뭐, 예. 뭐, 그런 뭐, 것도 있요 예. 이 기사에 어떻게 언급이 되냐면 에틸렌이 많이 분비될수록 감은 달게 되는데 감에 음. 충격을 주면 더 많은 에틸렌이 분비된다. 어. 적당히 때리면 달달한 감이 된다. 이게 이제 떫은 감을 달게 먹는 방법 이걸 소개하는데 네. 이런 내용이 있어요. 귤도 비슷한 효과를 볼수 있다.
0: 아, 2012년에 이런 기사가 예예.
1: 그 그러니까 이전까지는 귤을 주무르면 달아진다 이런 내용이 없다가 <웃음> 예. 이 기사 이후로 이거 이제 근거 삼아서 속설이 이제 확산을 하게 됩니다. 그런데 20% 달아진다 이 얘기는 어떻게 이렇게 구체적인 이것도 숫자가 이제 나온 거예요? 예, 근거를 또쭉 추적을 해서 들어가 봤는데 네. 2015년 11월 KBS가 똑기자 꿀 정보라는 코너에서 가육부터 <웃음> 껍질까지 귤 200% 즐기기라는 보도를 내보냈습니다. 그데 여기 출연했던 전문가분이 귤에 스트레스를 주면 에틸렌의 영향으로 인해서 당도가 증가하는 경향이 있, 있습니다. 전문가가. 예, 예. 외부에서 공격이 왔을 때 자기를 방어하기 때문에 그냥 생귤보다 당도가 약 20% 정도 상승한다는 연구 보고가 있습니다. 이렇게 말하는 대목이 있어요. 그리고 이 이후로 또 이제 이 20% 속설이 또 확산을 아하. 하죠. 그럴만 하죠. 공중파 TV에서 이렇게 방송이 됐고. 예. 그런고 제목도
0: 똑기자꿀정보죠 예, 예. 예, 되게 똑소리 날것 같잖아요. 그렇습니다. 그런데 이게 다 사실
1: 무근입니까? 근거 없음. 아, 충격적이네요. 예, 예. 이, 얼마 안 됐는데요. 예. 어, 12월 20일 날 농촌진흥청 원예특작과학원 감귤연구소라고 있습니다. 여기는 어? 이제 규일 박사님들. 감귤연구소. 예예. 규일만 예. 연구하시는 박사님들. 규에 관해선 가장 공신력 있는 예, 기관. 국내 최고의 전문기관. <웃음> 예, 예. 보도 자료를 냈는데요. 감귤을 손으로 주물러 먹는다고 했을 때 실제로 주무르는 시간은 아주 짧아서 이로 인해서 특정 성분 변화가 일어나 맛의 차이를 낸다고 보기는 어렵다. 음. 이런 입장을 내놨습니다.
0: 그럼 한 1시간 주무르면?
1: 그럼 귤이 물러터지지 않을까요? <웃음> 예. <웃음> 그리고 또 과학적으로 증명된 연구 결과도 없다. 이렇게 밝혔는데요. 네. 그래서 이제 제가 앞서 보도를 했던 동아사이언스 KBS를 컨택을 아, 그 접촉을 해가지고이 아, 속설의 시초? 예, 예, 좀 확인해 을 보려고 했는데 예. 이 동아사이언스에서는 해당 보도를 내보냈던 기자는 퇴사한 상태입니다. 아, 지금 없습니다. 그래서 그렇군요. 연락을 할 수가 없고요. 예. KBS는 이 담당 기자는 해외 연수를 가 있는 상태입니다. <웃음> 그래서 메일을 보내는데 답이 없어요. 저는 연결이 안 되고요. 그래서 이제 이 전문가분 KBS 보도에 그 출연했었던 전문가분을 직접 섭외를 해가지고 아, 예. 수배를 해서 찾아봤는데. 예. 아 수백까지 했습니까? 예, 예, 굉장히 곡절이 많았습니다. 해당 어... 대학이 막 셧다운되고 뭐저 저거 그래 출근 아무도 안 하고 그래서 막 탈탈 털어갖고 연락처를 찾아서 연락이 다았나요 예, 연락을 했는데 예. 이 전문가분의 얘기로는 아, 너무 오래돼서 기억이 나지 않고요. 어... 그리고 당시에 제가 그렇게 얘기했던 관련 자료를 찾아봤는데 예. 찾을 수가 없었습니다. 이렇게 아, 얘기를 그래요? 하더라고요. 자료가 없다. 예. 그래서 일단은 저희 뉴스톱의 결론은 귤을 주무르면 달콤해진다는 음. 속설에 대해서는 근거 없음 사실 음. 아님으로 음. 판정했습니다. 그 말을 했던 전문가도 지금 근거를 못 내놓고 있으니까. 그렇습니다. 그런데 우리 그 대한민국 최고 귤 박사님들은 관련 뭐 근거 없음. 아 감귤연구소. 이렇게 말씀하고 계시니까 저희 (웃음) 뉴스톱은 이. 주무르면 달아진다. 이 말에 대해서는 사실 아님으로 판정을 근데 이거를 했습니다.
0: 그런데 이걸 방송에서 이렇게 아무렇게나 말하고 그걸 또 검증 예. 없이
1: 내보내고 예. 보통
0: 얼마나 많은 분들이 쓸데없이 조물조물거리셨겠습니까?
1: 저 같은 사람들. 예, 달아지겠지. 피해자죠. 그리고 귤을 막 괴롭히면서 음. 예. 귤이 스트레스를 받을수록 더 달아진다는데 <웃음> 엄청 괴롭혀야지 이러면서 막 예. 주물렀거든요. 근데 이게 귤을 주무르면 효과 하나는 있어요. 무슨? 잘 까집니다. 아, 그건 확실한가요? 네, 예. 확실. 이건 감귤연구소에서 검증받았나요? 어, 귤을 주무르면 그 예. 안에 그속 껍데기 하얀 실 같은 부분 이 아, 있잖아요. 예, 예. 그게 잘 까져요. 그건 좋은 거 아니에요? 좋죠. 몸에 좋은 거라던데? 아, 뭐, 아, 그렇죠. 예, 뭐, 예. 근데 저는 그 식감이 싫어가지고. 아, 그렇지, 네. 그런 좀
0: 약간 좀 예, 맨들맨들하게 드시는 분들이 계세요. 네. 어쨌든 뭐 우리가 호두알은 주무르면 지압이라도 되지만, 예, 귤은 아무 소용 없다라고. 많이 주무르면 터진다. 터진다. 네, 좋습니다. 자두 번째 잘못 알려진 사실. 오 이거는 만약에 거짓이면 되게 충격적일 것 같은데, 귤은 겨울 과일이다.
1: 네, 예, 저희는 절반의 사실로 판정했습니다. 절반의 사실이다. 예, 왜죠? 왜냐하면 어, 예전에 그냥 귤을 그냥 과수원에서 네. 야외에서 노지에서 재배했을 때는 귤은 겨울 과일이 맞습니다. 음. 그런데 요즘에는 재배 기술이 발달돼가지고 네. 어, 사시사철 귤이 나옵니다. 아, 그렇죠. 예, 음. 하우스 감귤 있고요. 어. 그래서 이 귤을 달력별로, 그 품종별로 이제 나오는 그 출하시기. 시기가 다른데, 예. 그걸 이제 달력에다 쭉 정리를 해보잖아요. 네. 그러면 9월 말을 빼고는 연중, 44초 아. 귤이 출시되고 출시가 가 있습니다. 9월 말에만 못 먹는군요. 예. 예. 그러니까 우리가 가장 흔히 접하는 온주밀감, 이게 음. 10월부터 2월까지. 황금향 11월 하순, 레드향 음. 1월, 한라봉과 천혜향은 2월. 카라 향이란 또 신품종인데 이건 5월부터 아. 시장에 선, 선을 보이고요. 예. 하우스 감귤이 5월부터 9월까지 출하가 음. 됩니다. 그래서 사실상 귤이 많이 안 나오는 시기는 9월 말. 아. 그때밖에.
0: 예. 뭐 재배 기술의 발전 때문에. 예. 이건 좀 그냥 그랬어요. 그냥 저도 알고 있던 사실이. 예. 아 그렇군요. 예. 네. <웃음> 저는 이번에 예. 제뭐 칼같이 피드백드립니다. 네. 예. 피드백 드립니다. 예. 그다음 우리가 먹는 귤은 모두 일본에서 도입한 품종이다 어이 얘기하시는
1: 분도 본것 같은데 네, 이건 사실인가요 예 네, 네, 이거는 사실이 아닙니다 왜냐하면 어. 그 감귤 박사님들이 엄청 연구를 많이 하셔가지고 네. 국순수 국산 품종을 많이 내놓으셨어 어. 훌륭하신 예. 분들 역시. 예. 감귤 예. 박사님, 감귤 연구소. 대표적으로 뭐 어떤 게 있습니다. 어, 뭐 많이들 아실지는 모르겠는데 하례 네. 조생이라는 품종이 있습니다. 아. 11월 중순부터 맛볼 수 있는 하례조생이라는 네. 품종이 있고요. 요즘에 좀 약간 이슈가 되고 있는데 팽수. 팽수? 예. 교육 방송이예예. 예. 예. 그 팽수가 예. 그 농장에 가서 이제 그 수확 체험 이런 걸 해가지고 좀 유명해졌는데. 어. 그 윈터프린스라는 품종이 있는데 굉장히 어. 과즙이 풍부한 신품종이라고 합니다. 예. 그리고 어 당도1 5브릭스의 미니향이라는 작은 아. 귤이 있는데 예. 이당도1 5브릭스는 엄청나게 단, 단맛이거든요. 어. 기존 귤보다는 뭐 배수로 얘기할 순 없지만 네. 굉장히 단 그렇군요. 먹어보고 싶네요. 예. 미니향. 미니향. 예. 그리고 제주 지역에서 재배되는 레몬. 아, 제라몬이라는 <웃음> 제라몬. 아, 제라몬? 예. 예. 이게 왜 제라몬이냐면 예. 제라지다라는 말이 있대요. 제주 사투리에. 어, 무슨 뜻이에 제라지다. 최고. 아, 최고다. 제 어, 오, 제라지네. 그러면 이제 오 최고야 뭐이뭐 뭐 이런 아, 약간 요즘 젊은 사람들이 쓰는 오진의 느낌인가? 뭐, 예. 예. 제, 제라지다. <웃음> 뭐 이런 예. 그 제주 어의 레몬을 어. 합성해 가지고 제라몬이라고 이제 이름을 <웃음> 붙였다고 하더라고요. 이제 레몬도 나오고. 네. 국산 품종이 아주 잘 나옵니다.
0: 네. 아 그리고 이거는 진짜 궁금해요. 요새 뭐 귤을 사실 박스째로 두고 하나씩 꺼내 드는 꺼내 드시는 분들이 많이 계신데. 네. 이게 예, 시간이 지나서 귤에 곰팡이가 막 끼지 않습니까?
1: 그렇습니다. 그건 따로 버리는 게 맞나요? 네. 좀 먹어도 되나요? 이게 또설랑설래 분분한데요. 네. 어이귤 박사님들한테 일단 여쭤봤습니다. <웃음> 네. 그랬더니 어 이거 제주에서는 그냥 곰팡이 조금 핀 거는 그 곰팡이 떼핀 부분만 떼내고 나머지 부분은 먹습니다. 여태까지 그렇게 먹어왔습니다. 아, 귤 박사님들이. 아무런 문제가 (웃음) 없습니다라고 말씀을 하시는데 이게 또 우리 그 식품의약품안전처 그서 2020년에 보도자료를 낸게 있는데요. 겨울철 감귤을 안전하게 보관하는 방법이러한 내용이었어요. 그런데 여기 보면 겨울철 대표 과일인 감귤에 자주 피는 곰팡이가 두드러기, 발진 등 알레르기를 일으킬 수 있다. 보관 및 섭취에 주의를 기울여달라 어. 이런 내용이 있습니다. 네. 그리고 이 특히 이제 이 식약처가 어떻게 강조를 하냐면 감귤을 구입 후 곰팡이가 있는 감귤이 보인다면 고민하지 말고 버려야 된다. 음. 이런 내용 강조를 하고민하지 말고. 예, 그냥 보이는 대로 족족 다 버리라는 말씀이 시죠 식약처에서 먹어도 된다고 라 하기도 좀 그렇잖아요. 그런데 이 식약처의 자료는 예. 잘 읽어보면 예. 어떻게 돼 있냐면 눈에 보이는 곰팡이는 일부분에 불과하지만 감귤처럼 무른 과일에는 이미 곰팡이가 깊숙이 침투해 있을 가능성이 있기 때문에 음. 다른 귤도 상하게 아. 할수 있습니다. 그러니까 보관에 초점을 맞춘 거예요. 보관에 예. 그래서 좀 분리시켜라. 예. 근데 이제 그 감교 박사님들도 옛날에 귤이 귀하고 비쌀 때는 그렇게 일부 떼고 뭐 드시고 하했지만 지금처럼 이렇게 막 풍요로운 세상에 귤값도 별로 안 비싸잖아요 사실. 어, 그러면 일단 뭐 위험하다고 생각되는 부분은 최대한 피하는 게 좋지 않겠냐 그렇게 말씀하시더라고요. 하지만 당신들은 직접 드시기도 한다.
0: 상관없다는
1: 입장인데. (웃음)
0: 근데 사실 뭐, 식약처장님도 예, 대결서는 그냥 드실 수도 뭐, 있어요. 그건 아직 확인을못 했지만. <웃음> 예.
1: 예. <웃음> 알겠습니다. 예. 그래서 뭐 혹시 모를 위험에 대비한다는 그렇죠. 측면에서는 음. 그냥 버리시는 게
0: 자, 그리고 다음은 아, 이건 뭐 저도 알것 같습니다. 아, 그렇습니다. 귤은 예. 제주에서만 난다. 이건뭐 예. 옛말 아닙니까?
1: 옛말입니다. 사실 아닙니다. 그래서 이게 그 하우스 재배하는 감귤 같은 경우는 네. 강원도까지 올라갔대요. 강원도까지. 예. 경기도에서도 많이 하시고. 그래서 네. 사실상 뭐 하우스 감귤은 전국적으로 재배가 된다고 보실 수 있을 것 같고요. 근데 이제 노지 감귤, 음, 음. 과수원에서 제가 밭에서 재배하는 감귤은 어뭐 제주도에서만 하긴 했었는데 음. 이것도 이제 옛말이 된게 경남의 통영시의 욕지도, 뭐 전남 완도군의 소안도 이런 데서는 노지재배를 지금 하고 있다고 합니다. 그러니까 제주도에서만 노지재배가 가능한 건 아니죠. 음, 하우스까지 따지면 강원도까지 예, 올라가 전국적으로. 자 그리고 또 꿀팁 하나. 그 귤을 어떻게 보관해야 우리가 맛있게 오래 두고 먹을 수 있습니까? 어, 감귤 연구소, 감귤 박사님들. <웃음> 예. 이렇게 말씀하십니다. 감귤 사이에 공간을 둬서 공기가 통하게 한 다음에 서늘하고 그늘진 곳에 보관하는 것이 제일 좋습니다. 아, 서늘하게. 예. 습도가 너무 높으면 푸른 곰팡이 때문에 부패가 발생하기 쉬움으로 예. 환기를 해야 되고 너무 건조하면 이게 쭈그러지잖아요. 수분이 어. 빠지면서. 신선한 맛이 빨리 없어지기 때문에 신문지 등으로 덮어서 적정 수분을 유지하는 것이 좋다.
0: 그러니까 서늘하게 둘수 있으면 냉장 보관 대신에 좀
1: 그늘진 곳에 두는 게더 맛있다. 근데또 식약처는 예. 이렇게 얘기를 합니다. 어. 좀더 자세하게 조건을 밝히고 있는데 네. 감귤은 보관 온도 3 내지 4도 습도는 85 내지 95%로 유지해 주는 것이 좋으며 어. 1도 이하에서는 냉해를 입기 쉽기 때문에 예. 적당한 온도와 습도에서 보관해야 된다. 식약처가 더 약간 깐깐한 기준을 둘 예. 수밖에 없는 거죠. 그런데 3도 내지 4도가 네. 냉장고 온도예요. 그러니까 냉장 보관을 해라. 예. 안전하게 드시려면. 예. 음. 실온에서 보관하면 뭐 상관없는데 네. 보관 기간이 짧아진대요. 음. 말라붙고 그리고 이제 부패할 수도 있고. 좀 오래 먹으려면 냉장 보관. 예, 그렇습니다.
0: 무슨 음. 양낭망 얘기까지 하신 거 보니까 오늘 준비를 굉장히 많이 어, 해오신 것 같아요. 일주일 같아서. 내내 귤에만 매달렸습니다. 본인이 귤박사가 된것 같은데. 아닙니다. 이거 하나 더 여쭤보겠습니다. 네. 요즘 마트에 가 보면은 타이백 감귤이라고 써 있더라고요. 예, 이건 타이백 뭔가요? 감귤.
1: 저는 품종인 줄 알았습니다. 품종이 타이백. 아닌가요? 실품종 타이백. 근데 네. 타이백이라는 거는 그 노지 감귤 재배할 때그 네. 바닥에 흙에 땅에다가 이 타이백이란 소재예요 천의 소재 소재 이름이 타이백입니다 아. 타이백 필름을 쭉깝니다 네. 그러면 이게 물기는 안 빠지지만 공기는 통하게 하는 어... 이런 소재라고 합니다 그래서 과즙이 많아지나? 어, 그니까 물이 그니까 우리 수박 같은 경우에 네. 수박 한창 키우다가 장마지면 수박 물이 많아져갖고 당도가 떨어져요. 아, 네. 귤도 마찬가지입니다. 어... 그래서 수분을 조절하는 거죠. 아... 그래서 타이백 처리를 하고 재배를 하면 일반 재배하는 것보다 당도가 더 높아진다. 더 달아진다. 예. 크, 맛있어진다. 예. 자, 끝으로 하나 더 보겠습니다. 아, 저도
0: 위가 좀 약한 편다 아, 그렇습니까? 예. 예. 위가 좋지 않은 사람들은 감귤을 피하라는 말이 있거든요.
1: 예. 이건 사실일까요? 뭐 감귤이 새콤달콤한 맛이잖아요. 네. 산이 들어있기 때문에 이제 조심하라 이런 말이 있는데. 그런데 어. 또 감귤 박사님들은 이렇게 얘기를 하세요. <웃음> 귤 속에 들어있는 산이 네. 구연산 성분인데 네. 아무리 많이 들어있어봤자 1%를 넘지 않는다. 어. 그러니까 이게 그 굉장히 강한 산은 아니라는 거죠. 어. 그래서 크게 뭐 문제될 건 없는데. 경험적으로 귤을 드셨을 때뭐 속이 쓰리다든지 뭐 이런 그좀안 좋은 증상이 음. 있으면 가급적 뭐 피하는 게 좋지 않겠냐 일반론 음. 일반론적으로 일반 말씀하시더라고요. 아
0: 제가 볼 때는 이 감귤 연구소 박사님들하고 식약처
1: 관계자분들하고 한번 토론을 예. 대국민 토론을 할 필요가 있어요. 그렇습니다. 데 예. 지금 이, 두 축이에요 귤에 관해서. 예, 식약처 분들은 예. 이렇게 어떻게 얘기를 하시냐면. 감귤연구소 자료를 많이 참고했습니다. <웃음> 그렇게 말씀하시더라고요. 아좀 통합의 여지가 있네요. 네, 그래서 예. 제가 봤을 때는 이 귤에 관해서는 농촌진흥청 국립원예특작과학원 감귤연구소. 아. 이 감귤연구소의 귤 박사님들이 예. 최고의 전문가가 아닌가 싶습니다. 새해에도 많이 활약해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 박사님들. 아 오늘 아이템 아주 제라졌습니다. 제라진. 예. 제라몬. 예, 말랑말랑한 아이템. 데트체크 뉴스톱 선정수 기자와 함께 알아봤습니다.
1: 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
0: 뉴스의 이면을 들여다보는 민동기의 색다른 시선. 시사평론가 민동기 씨 나왔습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 오늘 새해 첫날인데 뭐 특별한 계획이라도 있으신가요? 없습니다. 없군요. 네, 여기서 고양이 배 긁어주시면서. 네. 아, 고양이도 배를 긁어주나요? 원래 그 고양이가 배를 예. 긁는 거를 별로 안 좋아하거든요. 아, 저희 집 고양이는 좋아하는. 좋아합니다. <웃음> 잘 긁어주시고 예, 집사로서도 건승하시길 바랍니다. 감사합니다. 자, 새해 첫 색다른 시선 어떤 얘기 가져오셨을지 궁금한데요. 제가 좀 밝은 얘기를 해보려고 했는데 이게 참 쉽지가 않습니다. 예, 오늘도 좀 무겁습니다. 좀 면피용 멘트를 깔고 하시네요. 그렇습니다. 예. 예. 근데 새해에는 가급적 이런 일이 발생하지 않기를 바라는 그런 마음에서 어. 이 아이템을 가져왔는데요. 어떤 일이길래? 100리터 쓰레기 봉투를 들고 엘리베이터가 없는 4층 건물을 오르내리며 일하다가 급성 심근경색으로 숨진 청소노동자가 있었습니다. 아. 저도 가끔씩 75리터 쓰레기 봉투를 들고 데 오르내린 적이 있었거든요. 이 예, 예. 굉장히 무겁습니다. 그 예. 그냥 오르내리는 것도 힘들어요. 그렇습니다. 예. 예. 지난해 6월입니다. 자신이 담당하던 서울대 기숙사 건물 직원 휴게실에서 숨진 채 발견된 이 모신데요. 이 씨는 관악 학생생활관 925동 청소를 혼자서 담당을 했습니다. 음. 이 건물에는 엘리베이터가 없어서 가지고요. 하루 평균 4개 이상의 100리터 쓰레기 봉투를 <웃음> 직접 들어서 이걸 건물 밖으로 옮겼다라고 합니다. 음. 근데 사망하기 전에. 십이 주 동안 이 이씨가 쉰 날은 일주일 정도밖에 안 됐습니다. 십이 일에 하루 꼴로쉰 거네요. 그렇습니다. 아, 예. 그뭐 당시 보도가 많이 돼서 기억하시는 분들이 많을 겁니다. 아, 그때 괴롭힘 당했다는 의혹도 있지 않았나요? 당시 그 새로 발령을 받았던 안전관리 팀장이 업무와 무관한 필기 시험을 뭐 보게 한다던가, 아, 맞아요. 뭐 복장을 품평한 사실이 좀 뒤늦게 드러나서 언론에 주목을 좀 받았거든요. 네. 당시 팀장은 이 청소 노동자들에게 건물명을 영어와 한자로 쓰는 필기 시험을 치게 하고요 아. 점수를 또 공개까지 했습니다. 네. 그래서 좀 모욕을 줬다라는 그런 비판도 제기가 됐는데 그 이모씨 유족이 지난해 9월 근로복지공단에 산재를 신청을 했거든요. 음. 근데 근로복지공단이 지난달 27일 이씨 유족에게 업무상 질병에 의한 사망이 승인됐다 이렇게 통지했습니다. 를 네. 그러니까 청소 노동자의 산업재를 해 근로복지공단이 인정을 한 겁니다. 음. 일단 그건 뭐 다행이긴 한데 유족들이 산재 신청을 하기 전에 대학 측에서 적극적으로 해결하려는 모습을 보였으면 어땠을까? 이런 아쉬움이 남을 수밖에 없네요. 사실 오늘 그 얘기를 좀 제가 하려고 하는데요. 예. 근로복지공단이 산업재해를 인정을 하긴 했는데 서울대 측이 지금까지 보인 태도는 굉장히 실망스럽습니다. 음. 일단 책임 회피적인 태도를 보인 것은 물론이고요. 네. 고인과 그 동료 노동자 등에게 피해자 코스프레가 역겹다. 허. 관리자에 대한 마녀 사냥, 사냥이다 이런 글을 인터넷 게시판에 올렸거든요. 어 어디, 어디 게시, 이런 걸 어디다 올려요? 그러니까 인터넷 게시판이잖습니까? 아, 예. 뭐 서민의 내부에도 된다. 있고 예, 이런 예. 이런 게시판에 이제 이런 글을 올려서 도마에 올랐고 허... 특히 직장 내 괴롭힘을 이 고인의 사인으로 보기 어렵다면서 가해자를 경징계를 했습니다. 예. 그래서 더 도마에 오르기도 했는데요. 서울대 인권센터도 책임론에서 자유롭지가 않습니다. 예. 이 새로운 팀장의 드레스코드라든가 영어시험 같은 경우에는 인권침해다라고 판단을 하긴 했거든요. 네. 그런데 학교 관계자들의 2차 가해성 글에 대해서는 이건 표현의 자유에 속한다라고 하면서 음. 인권침해가 아니다라는 판단을 내렸습니다. 어허. 논란을 키웠네요. 그렇습니다. 네. 예. 서울대가 이런 게 이번이 처음이 아니지 않습니까? 2019년 여름에도 있었습니다. 어. 아마 많은 분들이 기억하실 텐데요. 당시 제2공학관 청소 노동자가 폭염 속에 에어컨도 없는 비좁은 지하 휴게실에서 사망하는 아, 그런 사건이 있었거든요. 네. 당시에도 서울대는 미온적으로 대처했고 를 이것 때문에 도마에 올랐습니다. 결국에는 여론에 떠밀려서 청소 노동자들은 무기 계약직으로 직고용을 하고 휴게실 환경을 개선을 하기는 했거든요. 네. 근데 비극을 대막지는 좀못 했습니다. 음. 저는 이유는 뭐 여러 가지가 있겠죠. 근데 제가 봤을 때는 대학 당국이 청소 노동자를 대학 공동체 구성원으로 생각을 안 하고 있는 게 아닌가 여기에 가장 큰 근본적인 이유가 있는 게 아닌가 이런 생각을 하게 됐습니다 그냥 우리가 사용하는 사람 정도로만 생각하고 그렇습니다 아 이게 참 안타까운 게 다른 곳도 아니고 지성인을 키워내는 대학에서 이런 일이 벌어진다는 게참 무겁네요 마음이 그러니까 근로복지공단 업무상 질병 판정위원회 판정을 보면은요 이 고인의 업무 시간은 만성과로에 해당하는 수준은 아니지만 주 6일 근무로 휴일이 부족했던 것으로 보인다라고 판단을 했고요. 네. 특히 뭐 엘리베이터가 없는 4층 건물에서 계단을 통해서 쓰레기를 치우고 이걸 직접 옮겨야 하는 어려움이 있었던 점. 음. 그리고 이 노후 건물의 샤워실 곰팡이를 씻어야 하는 점 등에서 커다란 육체적 부담이 있었다라고 판단을 했습니다. 예. 특히 고용노동부 관악지청이 직장 내 괴롭힘 조사를 실시했거든요 이 이제 직장의 괴롭힘이 있었다라고 판단을 했는데 네. 이 조사 결과를 토대로 상급자의 갑질도 추가적인 스트레스 요인으로 작용했을 것으로 보인다. 음. 이게 이제 종합적으로 판단을 했는데 제가 봤을 때좀 이상한 대목이 하나 있더라고요. 예. 그러니까 과거에는 뭐 노동부라든가 근로복지공단이 과로사라든가 산재를 인정하는데 굉장히 소극적이었거든요. 아, 네. 대학에서 이런 일이 발생을 하더라도. 예. 그때는 대학에서 학생들이 이 문제를 적극적으로 문제를 제기했고 어, 네. 그래서 이제 오히려 당국이 전향적인 뭐 대책을 이제 모색하는 어, 그런 패턴을 보였는데 네. 최근 들어서는 양상이 좀 바뀐 것 같아요. 어떻게? 그러니까 노동부와 근로복지공단은 좀 전향적인 결정을 내리고 있는데 좀 인식 개선이 됐군요. 그렇습니다. 예. 대학당국이 매우 경직된 태도를 아... 좀 보이고 있습니다. 아... 부적절한 대처로도 비판을 많이 받고 있거든요. 아니요, 비네요 아, 이거는 굉장히 깊이 생각해볼 그런 대목인 음, 것 같습니다. 그래요. 뭐, 결국 산업해가 인정되긴 했습니다만. 서울대 앞에 놓여있는 숙제가 만만치 않은 것 같네요. 특히 갑질로 사망에 이르게 한그 서울대 관리자 있지 않습니까? 네. 팀장, 적절한 조치가 이제 뒤따라야겠죠. 음. 그리고 고인의 죽음이 산재로 인정되기까지 뭐 노조라든가 이런 데서 굉장히 많이 지원을 했거든요 네. 그때 서울대 일부 관계자들이 노조를 일방적으로 비난하거나 아. 모욕적인 그런 글을 올렸습니다 네. 아, 이분들에 대해서도 좀 사과 가좀 필요한 것으로 보이고요 그리고 이 모든 책임에서 자유롭지 않은 서울대 측이 고인이라든가 유가족에게 공식적인 사과를 하는 것도 저는 필요하다고 생각이 되는데요 음. 이번 결과가 나온 뒤에 고인의 남편이 이런 얘기를 했습니다 네. 서울대는 인권에 저촉되는 황내 노동 환경은 없는지 좀 되돌아보고 그리고 이차 가해를 자행한 관계자들은 스스로를 좀 돌아봐서 성숙한 스승으로 거듭나길 바란다 이런 얘기를 했는데 이거 어쩌 굉장히 당연한 얘기잖아요 그런데 그렇죠. 실제 서울대가 이런 성숙한 후속 조치를 이행할지 여부는 이건 또또 또 다른 문제거든요 네. 색다른 시선에서 계속 지켜볼 생각입니다 네, 기대하겠습니다 관악산 등정을 해서라도 지켜봐주세요 <웃음> 아, 색다른 시선 민동기 평론가와 함께했습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네 주말 뉴스쇼 잠시 뒤에는 국제뉴스 살펴보는 시간 또 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰도 다시 들어보겠습니다. 3부에서 뵙죠.